0: В двух предыдущих видео мы кратко разобрали ионийскую философию, представленную Милецкой школы, а именно Фалесом Анактимандром и Анактименом и философом-одиночкой Гераклитом. Теперь поговорим об италийской философии, возникшей не без влияния ионийской. К ней, когда пишут о Сократиках, традиционно относят учение пифагорейцев, илейской школы и импедокла. Сегодня мы сосредоточимся на Пифагоре и так называемых пифагорейцах. В результате греческой колонизации Южной Италии и Сицилии В VII-VI веках до н.э. на этих территориях формируются сначала земледельческие колонии. Они впоследствии превращаются в крупные центры торговли за счет преимущества географического положения. В идейной жизни итальянских колоний в основном преобладали религиозные культы, например, культ земледельческого бога Вака или культ Диониса. Так происходило в силу земледельческого в целом характера экономики, ломки архаических устоев и пробуждения к деятельности более широкого круга свободного населения. Это не могло не сказаться на формировании специфических форм философской мысли. На приносимой из ионии зачатки философского мышления накладывалась существенная мифологическая составляющая, присущая религиозным культам. Религиозная проблематика намного сильнее волнует италийцев, чем ионистских философов, что отражается в их учениях о Боге, его отношении к миру и человеку, о душе, ее смертности и бессмертии. И первыми на этот непростой и противоречивый путь через возрождение религиозно-мифологического мышления и одновременно острую с ним полемику, стали пифагорейцы. На почве возникающего в то время религиозного движения, набиравшего себе в адепта, скорее представителей из различных слоев угнетенного народа, чем из аристократических кругов, зародился и союз, основанный, согласно легенде, Пифагором. Все, что нам известно о самом Пифагоре, в основном исходит из более позднего относительно его жизни периода. Он упоминается Платоном лишь однажды, а Аристотелем дважды. Из более ранней информации до нашего времени дошли лишь нелесные отзывы о Пифагоре со стороны рассмотренного нами ранее Гераклита, который язвительно заметил, что многознание уму не научает, иначе бы оно научило бы Гесиода и Пифагора, а также Ксенофана и Гекатея. Первоначальное ядро учения Пифагора выделить довольно сложно еще и потому, что сам Пифагор не написал ни единого сочинения. Следует помнить и то, что более поздние античные писатели, помимо того, что приписали Пифагору огромное количество легенд, вполне могли привнести в его учение такие черты, которые развились в древнегреческой философии намного позднее. Предположительно, Пифагорово учение, наряду с религиозным содержанием, заключало в себе и определенное философское мировоззрение с постепенно выделившимся из него научным представлением. На философскую часть учения Пифагора, вероятно, повлияли и его занятия арифметикой и геометрией. Однако нет достоверных свидетельств тому, что даже открытие знаменитой теоремы Пифагора действительно принадлежит именно ему. К основным моментам религии Пифагора можно отнести следующее: следующие. Первое. вера в переселение души человека после смерти в тела других существ. Второе. Ряд предписаний и запретов относительно пищи и поведения. И третье. Возможно, учение о трех образах жизни, наивысшим из которых, признавалась жизнь не практическая, а созерцательная. Согласно легенде, Пифагор выступил проповедником нового образа жизни. По свидетельству Платона в работе государства, его последователи даже до сих пор называют свой образ жизни пифагорейским и явно выделяются среди остальных людей. Пифагорейский образ жизни с наибольшей полнотой, описанный аристоксеном, опирался на иерархию ценностей. Первое место в их жизни занимала прекрасное и благопристойное, к этому относилась и наука. Второе – выгодное и полезное, третье – приятное. Пифагорейский союз являлся закрытой и тайной организацией, в нем было две ступени – акусматики, имевшие дело с религиозными и ритуальными сторонами учения и усваивавшие знания догматически, и математики, которые занимались исследованием более сложных вопросов, преподававшихся им с обоснованием. Вопреки распространенному мнению, нет твердых доказательств того, что основанный Пифагором Союз был якобы чисто политической организацией и якобы в политической борьбе ранние пифагорейцы выступали на стороне аристократии. До наших дней в дошли лишь смутные данные о политической борьбе внутри самого союза между аристократами и демократами. Таким образом выходит, что и сам Пифагорейский союз был расколот по тому же признаку, что и все остальное древнегреческое общество того периода. Вот что пишет о пифагорейцах Аристотель. Так называемые пифагорейцы, занявшись математическими науками, впервые двинули их вперед и, воспитавшись на них, стали считать их начало началами всех вещей. Но в области этих наук Числа занимают от природы первое место, а у чисел они усматривали, казалось им, много сходных черт с тем, что существует и происходит, больше, чем у огня, земли и воды. Например, такое-то свойство чисел есть справедливость, а такое-то душа и ум, другое – удача, и можно сказать, в каждом из остальных случаев точно так же. Кроме того, они видели в числах свойства и отношения, присущие гармоническим сочетаниям, так как, следовательно, все остальное явным образом употреблялось числам, по всему своему существу, а числа занимали первое место во всей природе, элементы чисел они предположили элементами всех вещей и всю вселенную признали гармонией и числом. И все, что они могли в этих числах и гармонических сочетаниях показать согласующегося с состояниями и частями мира и со всем мировым устройством, это они сводили вместе и приспособляли одно к другому. И если у них где-нибудь того или иного не хватало, они стремились добавить это так, чтобы все построение находилось у них в сплошной связи. Учение Пифагора, сочетая в себе мифологические и религиозные мотивы с зачатками философии и науки, довольно противоречиво, но ключевым в нем является учение о числе как основе мироздания. Поэтому Карл Маркс и называет Пифагора статистикой мироздания. Гегель же в «Науке логики», ссылаясь на жившего во второй половине первого века неопифагорейца-модерата из Кадиса, пишет следующее. Они, то есть пифагорейцы – еще не были в состоянии ясно постигнуть разумом основные идеи и первые принципы, потому что трудно мыслить и выразить эти принципы. При преподавании числа хорошо служат для обозначения. Пифагорейцы, между прочим, подражали в этом геометрам, которые, не умея выражать телесное в мыслях, применяют фигуры и говорят, что это треугольник, требуя, чтобы не принимали за треугольник предлежащий чертеж, а лишь представляли себе с его помощью мысль о треугольнике. Так, например, пифагорейцы выразили как единицу мысль о единице, тождественности и равенстве, а также основание согласия, связи и сохранения всего, основания тождественного с самим собой и так далее. Излишне заметить, что пифагорейцы перешли от выражения в числах к выражению в мыслях, к определенным названным категориям равного и неравного, границы и бесконечности. Пифагорейцы проводили различия между монадой и единицей. Наду они принимали за мысль, а единицу – за число. И точно так же число 2 они принимали за арифметическое выражение а – диаду ибо таково, видимо, то название которое оно у них носит, за мысль о неопределенном. Эти древние, во-первых, очень ясно видели неудовлетворенность числовой формы для выражения определений мысли, и столь же правильно они далее требовали найти подлинное выражение для мысли, вместо первого выражения, принятого за неимением лучшего. Насколько опередили они в своих размышлениях тех, кто в наше время снова считает чем-то похвальным и даже основательным, и глубоким замену определений мысли самими числами и числовыми определениями. Однако, здесь будет не лишним добавить, что сам модерат из Кадиса, на которого ссылается Гегель, был ярым защитником Пифагора, и в своих работах прямо обвинял Платона и Аристотеля в явном плагиате некоторых пифагорейских идей и намеренном упрощении оставшихся. Потому и неудивительно, что написанное Модератом о пифагорейцах отличается от того, что писал о них Аристотель. Тем не менее, сам Модерат, живший намного позже Аристотеля, и тем более Пифагора, вполне мог привнести в учение последнего черты, развившиеся в древнегреческой философии намного позднее, заимствовав их именно у Платона и Аристотеля. Из многочисленных пифагорейцев рассмотрим чуть подробнее Гипоса, являвшегося главой акусматиков. Если верить Аристотелю, Гипос утверждал, что начало всего есть огонь, что как бы перекликается с Героклитовым логосом, который мы рассмотрели ранее в предыдущем видео. Тем самым Гипос существенно выделяется среди других пифагорейцев. Согласно дошедшим до нас свидетельствам, в Пифагорейском Союзе именно Гипос выступал на стороне демократов, противовес аристократу Пифагору, считая, что все свободные люди должны принимать участие в управлении. Гипос выступил против элитарности науки, одним из первых, вступив на путь ее демократизации. Согласно легенде, Гиппас открыл недостойным природу, то есть вынес за пределы союза знания как соизмеримости и пропорции, так и несоизмеримости и иррациональности, открытую якобы Пифагором, а возможно и самим гипосом, и противоречащую открытой и признанной пифагорейцами ранее соизмеримости. Выражаясь современным языком, пифагорейцы подошли к открытию иррациональных чисел наряду с числами рациональными, хоть и в архаичном виде. Пифагорейцы не знали, что делать с подобным противоречием, они видели источник организованности и разумности мира в числе. Числа же состоят из одинаковых единиц, а точнее монад. А тут внезапно выясняется, что в основе мира лежат по меньшей мере две, разные, несводимые к друг другу единицы. И пифагорейцы не придумали ничего лучше, чем тщательно скрывать несостыковку своего учения от внешнего мира. Тем болезненнее пифагорейцы восприняли то, что гиппос открыл их тайну недостойным, за да что и выписали гипоса из своего союза. Подводя итог вышесказанному, можно добавить, что пифагоризм включает в себя три главных компонента. Религиозно-мифический, магический, связанный с его существованием в виде религиозного братства, а именно пифагорейского союза. Научный, связанный с развитием математики. И философский, демонстрирующий те же черты, что и ионистская философия. Стремление найти начало всего сущего и с его помощью объяснить мир, человека, космос, социум и их взаимосвязь. Однако, если ионицев можно отнести к психийным материалистам, то пифагорейцы тяготели к идеалистической тенденции, которая опиралась на открытие в области математики. Была обнаружена возможность выявления упорядоченных и численно выражаемых количественных отношений всего сущих. Тем не менее, недостаточность математизированной философии пифагориизма была выявлена философами Илейской школы. Например, пронизанная мифологическими представлениями пифагорового учения о мире как живом и огненном шаровидном теле которая вдыхает из окружающего его беспредельного пространства воздухообразную пустоту, разделяющую обозасовляющую вещи, подверглась критике со стороны Парменида. Более подробно об этой критике речь пойдет в следующем видео. А на сегодня все. И, как говорится, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!